0: این سال پیش در تاکسی نشسته بودم رانندش پیر مرد لاغر با صورتی استخانی بود که سیگاری برگوشه لب داشت او هم طبق عادت همه راننده تاکسی ها گلایه را آغاز کرد و دلش از جفای روزگار پر بود حرفهایش بوی رنش های فراوان و افسردگی می‌داد. او که به گفته خودش در سالهای جنگ تحمیلی برای وطنش جنگیده بود و هیچگاه از موقعیت‌هایی که پس از جنگ برایش به وجود آمده بود به نفع خود استفاده نکرده، حالا دایش سخت کار می‌کرد تا بتواند هزینه های داروی خود و معاش خانوادهاش را تعمین کند. اما قصد ندارم از استراتژی زندگی آن راننده برای شما حرف بزنم، بلکه تنها میخواهم به آن بخش از صحبتهایش بپردازم که مربوط به طبقات مختلف جامعه می‌شود. او میگفت در طول روز بارها مسیرهای شهر را طی کند و به اصطلاح این روزها از پایین شهر به بالای شهر رود و برمیگردد ساعتها رانندگی می کند و بارها در طول روز این دو جهان متفاوت را میبیند از تفاوت در جزیات زندگی خانهها خیابانها فروشگاهها در بالا و پایین شهر سخن میگفت و حتی این تفاوت را در میان رفتارهای آدم های این دو جهان متفاوت از هم مشاهده کرده بود او میگفت پایین شهر برای هزار ریال کرایه که بالا یا پایین شود با من چانه میزنند و ساعتها بحث میکنند حتی بعضی وقتها اگر یکی از ما کوتاه نیاییم ممکن است کار به نزاع و درگیری بکشد اما آن طرف شهر هرچه صدایشان میزنم تا باقیماندهٔ پولشان را پس بدهم نمیایستند آیا ما از جان خود گذشتیم و جنگ کردیم تا به اینجا برسیم خلاصه پیرمرد در دو دل فراروان داشت اما این تقریباً حالو روز اکثر راننده تاکسیهایی بود که در مسیرهای شهر از بالا به پایین و برعکس تردد میکردند چیزی که آن روزها کمتر در میان بقیه اسناف مشاهده می شد و از این دست افسردگیهایشان کمتر بود حال میخواهم کمی از دیدگاه جامع شناسی به این مطلب بپردازم و سپس نگاهی به جامعه امروز کشورمان داشته باشیم نظریهای در این زمینه مطرح است به نام نظریه محرومیت نسبی که میگوید اینکه مردم شرایط خود را چگونه ارزیابی میکنند بستگی دارد به اینکه خود را با چه کسانی مقایسه میکنند به دیسان احساس محرومیت مستقیما با میزان فقر مادی که افراد تجربه میکنند تطبیق نمیکنند به طور مثال خانواده که در خانه کوچکی در یک نوهیه تغییر زندگی زندگی می میکند که هر کسی در آن کم و بیش در شرایط مشابهی است ممکن است کمتر احساس محرومیت کند تا خانواده که در خانه مشابهی در محله ای زندگی میکند که اکثر خانه ها بزرگتر و ثروتمندتر هستند این در واقع اتفاقی بود که در مورد رانندگان تاکسی رخ میداد و البته هنوز هم رخ میدهد در واقع ذهن آنها هر روز در حال مشاهده زندگی ثروتمندان و فقیران و مقایسه آنها با یکدیگر و البته با زندگی خودشان است و همین موجب می شود آنها به وضوح تضاد طبقاتی موجود در جامعه را ببینند و احساس محرومیت و سرخوردگی کنند البته خود فقر مسئله پیچیده است و اکثر جامعه شناسان آن را به دو دسته فقر نسبی و فقر مطلق می کنند. چارلز بود یکی از نخستین کسانی بود که کوشید میار ثابتی برای فقر معیشتی تعیین کند که به فقدان نیازمندی های اساسی برای ادامه یک زندگی سالم فیزیکی غذای کافی و سرپناه برای ممکن ساختن کار کرده فیزیکی موثر بدن اطلاق می شود. بود تصور می که این نیازمندی ها برای افراد همسان از نظر سنی و بدنی که در هر کشوری زندگی می کم و بیش یکسان است این اساسا مفهومی است که هنوز غالبا در تحلیل فقر در سراسر جهان به کار برده می شود اما اگر افرادی را که درگیر فقر مطلق نیستند در نظر بگیریم به این معنا که توانایی برطرفسازی نیازهای اولیه خود نظیر خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت و درمان را دارا باشند این جمعیت شامل افراد فراوانی از طبقه متوسط و پایین جامعه می شود و این گروه از جامعه در گذشته معمولا خود را با همسایگان خیش که خانه ها و اتوموبیل های شبیه به آنها داشتن مقایسه می کردن و حتی افرادی که در محله یکسان ساکن می باشند از نظر دسترسی به امکانات مختلف شرایطی تقریبا مساوی با یکدیگر دارند. و همین هم موجب می شود تا آنان رضایت نسبی بیشتری از زندگی هایشان داشته باشند و کمتر خود را محروم حس کنند. اما جامعه امروز چطور؟ آیا هنوز هم همانگونه است یا چیزی در این میان تغییر کرده؟ چرا پیوسته از همگان می که زندگی در گذشته بهتر بود و صفا و صمیمیت بیشتری داشته؟ در حالی که می‌دانیم امکانات در گذشته کمتر بوده و کارهای روزمره بسیار ماشینیتر و ساده‌تر شده و به نوعی زندگی راحت‌تر گردیده است. به طور مثال در گذشته تلفن همراه، اتومبیل‌های پیشرفته، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی و غیره ای وجود نداشت و کارها سخت‌تر انجام می‌شد. اما اکثریت قریب به اتفاق می‌گویند که در آن زمان آرامش بیشتری وجود داشته. منش این آرامش کجاست؟ تا حدودی می توان پاسخ را در همین نظریه محلومیت نسبی جستجو کرد. امروزه در واقع تکنولوژی این آرامش را برهم زده است اما چگونه؟ های همراه و تلویزیون هر یک به نوعی مشغول نشان دادن تضاد طبقاتی موجود در جامعه هستند. تلویزیون از طریق نمایش سریال های داخلی و خارجی به ویژه سریال ترکیه ای سبک زندگی را به مردم نشون میده که از آنچه که آنها روزانه انجام میدهند دور است. اما متوجهشان می کند که چنین طبقه ای در جامعه ای که آنها در آن زندگی می وجود دارد و شاید حتی آن اسلوب زندگی متمولانه رویای همیشگی طبقه های پایین جامعه بوده باشد. اشتباه نکنید. این حس، حسادت نیست که آنها را متأثر می کند. بلکه همان محرومیت است که موجب می شود که آنها خود را محروم و تا حدی فاقد ارزش بیابند. ناخداغا ذهن مقایسهگر انسان به مقایسه ایست زندگی خود با آنان می پردازد و این مقایسه به همه ابعاد زندگی و رفتاری تعمیم می و حتی به مقایسه آینده خود و فرزندان با آینده آنها و فرزندانشان می انجامد داخلی نیز از این الگو برای فروش بیشتر پیروی می کنند و آنچاره که جلوه بسردی بهتری دارد به مخاطب عرضه می کنند همه چیز سر جای خود قرار دارد و در عالیترین حالت ممکن اتفاق میوفرد. حتی گاهی در بعضی از این فیلم ها میبینیم که سرنوش یک فرد از طبقه پایین جامعه را به فرد دیگری از طبقه بالا پیوند میزنند تا کشش داستان دو چندان شود. چیزی که میدانیم در عمل بسیار نادر است و اصطلاحا فقط در فیلم هاست که اتفاق میافتد. آنها به خوبی می‌دانند که مخاطب عمده آنها طبقه متوسط و پایین جامعه میباشد و آنها زمانی که ساعاتی را برای وقت گذرانی به سینما می‌روند و یا در خانه هایشان به تماشای تلویزیون مشغولند دوست ندارند مجددا زندگی سخت و مشقتبار خود را به تماشا بنشینند و فیلمی ترخ در ژانر اجتماعی ببینند بلکه ترجیح می‌دهند رویاهایشان که توسط عدهٔ قلیلی از افراد جامعه زندگی میشود را نظاره کنند اما مهمتر از سینما و تلویزیون نقشی است که تلفن‌های همراه ما بازی می کنند. موبایل به همراهان همیشگی ما در طول روز بدن شدند و معمولاً بیشترین استفادهی که از آن می گشتن در فضای مجازی است. فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و البته در وقت همه آنها این استگرام. یکی دیگر از ابزارهایی است که هر لحظه تضاد طبقاتی جامعه را به ما یادآوری می کند و حتی آن را به شکلی مبالغه آمیز به ما نشان میدهد. واقعیت این است که همه ما بخش وسیعی از زمان خود را به مطالب شبکه های اجتماعی مختلف اختصاص میدهیم و مدام گوشی خود را بالا و پایین میکنیم و با چک کردن مداوم این مطالب احساس می کنیم که یکی از کارهای روزانه خود را انجام داده حالا اینکه نه در بالا و نه در پایین این مطالب موضوع خاصی پنهان نشده که به درد ما بخورد. اما فاجعه اصلی در محلی به نام اسپلوور انستاگرام قرار داده شده است گاهی از گفتن این موضوع خندم میگیرد که اسپلوور به معنای کاوش کردن است و کاش همه ما با رفتن به این بخش که اسپلوور نامیده میشد تبدیل به یک کاوشگر میشدی. اما واقعیت این است که آنجا دقیقا محل است برای اینکه سازندگان این استگرام ما را کابوش کنند و به همین دلیل این سرعت علایق ما را شناسایی می شود و مطالبی مرتبط با آن را در آنجا میابیم طوری که فقط کافی است به اکسپلور وارد شویم پس از آن بی اختیار سوار بر موج مطالب لذت بحش آن شویم و هنگامی به خود میآییم که زمان زیادی را از دست داده ایم. زمانی که تقریبا همه روزه صرف آن می میکنین و شاید اگر بشود این زمان ها رو با هم جمع زد به چندین هفته اطلاف وقت در سال برسیم بهتر است در اینجا به سفری کتاب اخبار را دنبال نکنید اثر رولف دوبلی محاسبه انجام دهیم تا بهتر به عمق فاجعه پی ببرید فرض کنید افراد به طور میانگین دو ساعت در روز را در فضای مجازی گشت زنی میکنند در حالی که همه ما خوب میدونیم خیلی ها زمان بیش از دو ساعت را صرف این کار می کنند. آنها هر ماه شست ساعت و در طول سال 720 و ساعت خود را در فضای مجازی سفری می کنند. جالب است بدانید که 720 ساعت معادل سی روز می شود و این بدان معنی است که سالهای این افراد یازده ماه و نه دوازده ماه است. بدون شک این اتفاق برای افراد موفقی که برای زمانشان ارزش فراوانی تحمل ناپذیر است اما این زمان صرف چه چیزی می شود؟ این درست است که فضای مجازی و شبکههای اجتماعی کاربردها به خواست فراوانی دارند اما آنجا نیز نوعی حس محرومیت نسبی در افراد به وجود میآورد که بسیار مبالغه از آن است که در مورد تلویزیون و سینما گفته شد شخصی را تصور کنید که صبح زود با نارضایتی از خواب بیدار می شود. صبحانه را می خورد. شاید به مگوی ساده با خانواده داشته باشد. سپس از خانه بیرون می زند و به دانشگاه یا به سر کارش می رود. در آنجا هم ساعتا سر کلاس درس می یا به سختی کار می کنه. یا شاید حتی کار بیاد و با لحن بدی هم بایش صحبت بکنه سپس ممکن است قبل از غروب آفتاب یکی از دوستانش باش تماس بگیرد و بگوید بیا با هم فلان رستوران برویم و ساعتی با هم باشیم. او هم بپزیده. با هم به اونجا میرن، پیتزایی سفارش میدن و در حالی که لبخند زدن عکسی از آن لحظه گیرن و در اینستاگرام خود به اشتراک میگذارند. در واقع همانطور که میبینید همه افراد در طول زندگی خود مانند همین شخص فرضی فراز و فروت زیادی را تجربه می و زندگیشان دارای لحظاتی سخت، تلخ، معمولی، پرتنش و احتمالا شاد و مفرح می باشد که آنها تنها بهترین لحظه خود را با شما به اشتراک می‌گذارند و نه همه آن را. حال این عجیب نیست که گشتن در فضای اینچنینی آن هم به مدت طولانی که سرشار از لحظات خوب و استلاحاً لاکچری دیگران است، همان حس محنومیت نسبی را در ما به وجود می‌آورد و موجب می‌شود زندگی خود را عاری از هر گونه هیجانات و تفریحات روزمره بیابیم هر خود نیز به اندازه دیگران هیجان و تفریح در زندگی‌هایمان داشته باشیم البته به هیچ عنوان این تمام قضیه نیست و تنها می‌تواند یک دلیل جامعه شناسانانه باشد که چرا آرامش انسان‌های امروزی برهم خورده و افراد زمانه را آنگونه که در گذشته بود نمی‌بینند به هر حال با توجه به نظریه محرومیت نسبی فاصله گرفتن از دنیای مجازی و یا حتی دنبال نکردن افرادی که زندگی های متمولانه خود را در این به نمایش میگذارند و حتی از آن پول در می آورند. شاید بتواند تا حدی آرامش را به ما برگرداند. و زمان زیادی در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم بیشتر مطالعه کنیم و یا حتی کارهای عقب افتاده خود را سامان ببخشیم.